0: 好，大家好，欢迎回到《时间忙什么的 World in 5 Minutes》，我是节目的主持人 Morris。Welcome back。那我们今天要来聊到的这则新闻呢，是关于这个我自己其实也蛮喜欢的一个品牌了。但是呃，我知道这个品牌是非常的 controversial， 是有非常有争议性，也非常有这个争端的一个品牌。那就是来自中国大陆的这个小米。那很多人会说小米的东西是有嗯抄袭啊，又或者是说它有一些可能政治上的问题等等的。But anyways， 嗯，我们今先先把那个这部分的问题放在旁边，我们现在先探讨它的产品，跟我们今天来探讨关于它的这则新闻了。那虽然我知道它的产品的这个起源跟它的制造地等等，还有一些呃抄袭等等这些故事，但是呃不得不说，它是可以将一个非常好的一个产品，用一个非常简约的设计，然后用一个呃非常 affordable 就是可负担的价格去把它推到消费市场。这是我觉得很多其他大的品牌做不到的一件事情，所以我觉得这个是嗯，对于呃预算比较有限的群众，可以买到一些比较品质好一点，又或者是说嗯功能上比较新颖一点的商品的一个选项跟。一个路径啦，但我们接下来看到的呢是小米在印度这个市场的一个改变啦。那大家都知道，印度呢现在它的人口已经成为全世界最大的一个国家了，所以代表着它的这个市场经济的这个价值其实是非常大的。因为，嗯，当印度的贫富差距跟整个的经济人均 G D 呃 G, 人均 G D P G D P 嗯 per capita 还是非常的这个落后，那还是在这个努力往前进的路上。但是大家都知道，这个开发中的市场呢，其实是非常有潜力的，因为它成长的速度是会。高于大于，呃，这个开发以发开发国家的这个幅幅度的，因为毕竟它的这个整体经济情况能前进能，呃 ，improve 的这个 possibility 是有非常大的 potential 是有非常大的潜力的，所以对于这些国际大厂啊，它如果在不管在中国的市场，在美国的市场，或者是在韩国啊等等各个国家市场已经饱和的一个情况下之，呃之下呢，它很难在这些开发中的国家的市场。呃，再去多大的创造机会，创造呃营、嗯、业额，创造它的这个 market share， 因为很多是固定的。因为其实你可以看，每年在美国、在韩国、呃、或者日本啊，他们去使用嗯 iPhone 手机、使用 Samsung 手机、使用嗯各个手机品牌的人数呢，其实改变不大。就是它的 percentage wise， 其实它是蛮呃固定的一，一个一个群众分布。所以对于这些嗯世界级的大厂来说，他们如果要呃。更一步的去增加他们在世界上的市占率，屡增加他们的营业额，然后让产品就是更普遍的话，开发这种市场的这个意义跟价值就非常大了。因为，嗯，他们的这个随着经济成长，人们能负担的产品，人们能愿意选择的产品也会越来越多，那更能，嗯，就是会愿意掏出钱的这些群众也会越来越多了。Anyways， 嗯，今天这个新闻也是来自路透社的新闻。他说 ，China Xiaomi bets bigger on India's retail stores amid、um, Samsung rivalry。但他的意思就是说，其实小米在印度呢，过去基本上，嗯、都是使用着这个电商平台啊，包括、嗯、w a l m a r t 或者是 Amazon 在印度的这个线上购物平台，再去卖他的手机。那他过去基本上有呃。嗯超过大约十六 percent 的市占率在所有的手机市场当中，但是大家要了解的是说，这个十六 percent 的其实它主要占比的区域跟它所贩售的手机是在比较低价位的这个手机，就是跟 Samsung 在那边卖的啊、嗯、有点不同的道路的。但是 despite 啊、嗯，虽然 Samsung 卖的这个价格是比较高昂的，或者是说呃。嗯略比起来了，比小米的可能单价高一些，但是它整体的市占还是有大约到二十 percent 左右，所以还是大于呃、嗯、这个小米的。但他们现在想要改变的就是说，因为 Samsung 他们在这个呃、嗯、实体销售 （brick and mortar） 这种呃实体销售啊、营呃营销的这些东西呃、嗯、通路呢，其实表现比小米好非常多。那他们认为说，其中有一个关键就是说，你今天如果要提高你商品的单价的话，那使用者通常会希望。就是可以摸到实际这个产品，实际去了解到这个产品好不好用，实不实用，再者去下单嘛。因为，既假如说你买一台三百块。呃，美金的手机对于六百块美金的，或者是对上六百块美金的手机，当然三百块美金也是一个金额，呃，不不小笔的一个金额。但是，嗯、呃，当然你越贵的东西，你越会想要先去试试看，了解到说，哎、呃，这东西真的好用，你再去下单。所以，对于使用者来说，如果没有办法碰到小米的这个产品，那，嗯、呃，他们可能就会进而转之去选择 Samsung 或者是其他品牌这个产品了。那，所以他们今年的计划就是说，他们呃。虽然印度有超过 40% 的手机，就是智能手机都是在网络上呃贩卖的，但是他们还是认为说，他们要继续呃去投资这些实体的营销通路，实实体的销售通路，因为这个会更帮助他们在市场当中建立一个稳定的品牌跟一个固定的客群。那比起可能在线上单纯销售来说，呃、你如果能在到处让大家看到你的品牌啊等等的，他们可能会对于你的这个品牌更有认同度，也更有信赖感的可能。是长期经营下来会是比较好的一个选项吧？那他们过去也不是没有在这个印度的实体同路投资，或者是说有合作的厂商。但是他们很常遇到一个问题，就是说虽然他们可能出钱让呃、嗯、一些电信商啊，就是像一些电信行啊，或者是这些电子产品销售的这些零售商，在他们的门口啊装上他们的这些呃、嗯、橘色 logo 啊或者是他们的 branding， 可是实际上在里面的时候呢，虽然外面是挂着小米 logo， 但是。这些通讯商更专注的在去推广他们的竞争对手，可能 Samsung 啊，或者是其他品牌的这些电子产品，因为可能他们知道消费者更容易呃选择这些，或者他们可能可以赚得更多，所以这也是他们接下来需要呃花心思去跟他们的经销商、呃、合作伙伴去沟通去达成的一个呃协议啦就是让他们真的能去尽力的去推广他们的产品。那这当然是合作厂商的那一部分了。那他们其实也想要就是说呃另外。另外一部分就是要培训他们自己的这个算是推广专员，那这些人可以让他们去各个不同的店里面去驻店，那这样子就可以确保说他们是真的真心要去推广小米的产品，那这样子就会避免说其他的这些营销商啊、通路上，他们可能有自己的考量或者是他们自己的呃收益考量，就会导致就是这个有点差异上的这个行销方式。那另一点呢，就是因为小米其实还在居家生活啊，或者是说各个不同领域呢，他们的这个涉及领域是非常的广，所以他们其实想要搭配，包括嗯小米电视啊，又或者是说他们的这个呃摄录影机镜头啊，就是这些呃、嗯、监视录影机的镜头一起去做搭配跟销售，他们认为说这样子有可能可以改变整个销售的情况，甚至是可以一起 bundle 一起整套的这样子卖出，那这样的营业额当然也会嗯更快的成长嘛，那。基本上这是他们目前在努力的一个方向呢、啊。那大家知道小米其实是一间呃蛮。呃，我也说，我可以觉得说算是蛮凶猛的公司，他们在各个领域呢是非常突飞猛进，然后想要去涉及各个不同的领域，不管他用的方式跟他用的这个呃管道如何了，但是我觉得这个成绩是必须要大家去肯定跟就是承认的，因为这是 obviously 就是从数字上看起来它就是非常的突飞猛进嘛。那另外一点呢，就是他们这里提到，就是说呃其实。小米在印度呢也遭受当局的一个制裁啦。所以基本上它的很多的在银行里面的资产有超过六百七十三 million， 六百七十三 million US dollar 都被冻结了，因为当局是指控说他们有呃非法的跨国转账，就是用呃不同的名义在做这个转账啊，用 loyalties 就是说有点像是呃中文叫做什么啊？呃，那是版税啊，或者是税呃，就是像呃。就呃像是那个智慧财产权这样子方式的费用，再去做呃转账，然后就是没有诚实的申报，他们就是跨国的这些呃转账跟交易，所以目前他们有很大一部分在印度的资产是被扣留在那边，没办法使用的，所以他们在整个营运上面呢，还是会面临一些困难跟困境了。但这个就是一个 I would say 就是在中美对峙下面啊，很多呃中国企业或者是呃一些各个不管是美国企业或中国企业，在彼的地方，都可能会受到一些比较呃刁难跟制裁的地方。那印度这个部分呢，我不知道它这个事件有没有真的 related to 呃、um, 这个。中美之间的这个问题，但是呢，我相信这个也是一个没有办法在短时间内解决的问题啦。那公司营运要仰赖就是现金流的话，其实也是蛮困难的一件事情了。那就希望这个小米在印度呢可以继续就是成功的发展呢。那就是因为毕竟它的产品在某些方面来说也是算蛮好用的，像我自己也很喜欢用它的吹风机啊、呃，扫地机器人等等的，甚至是一些智慧居家的产品。虽然可能会有一些资讯安全或者是隐私上的问题，但是我觉得在一个嗯、呃、安全的幅度内去。使用它是不会有太大的这个危险的了。好了，这就是为各位准备今天的新闻啦。那不知道大家觉得这些新闻有趣吗？各位喜欢吗？如果喜欢的话呢，再将它分享给你的亲朋好友，这对我们来说是非常大的帮助。Anyways， 那我们今天就到这边结束了，那我们就下次再见啦，拜拜。